0: всем привет я рад вас приветствовать на видео подкасте трое в лодке не считая кто-то надеюсь смотрел предыдущий подкаст мы колобобились самарской библиотеки для молодежи именно федором замыцким давайте я пока представлю других наших можно так сказать спикеров это анастасия библиотекарь отдела комплектования yeah. сергей отдел информатизации yeah, меня зовут люблю. ефим короля меня зовут Ефим Короля, библиотекарь отдела обслуживания и наш гость подкаста. Мне кажется, это у нас первый гость, именно не из наших коллег. Серега, если хочешь, можешь меня поправить. Кто-то у нас был до этого в коллабах? По-моему, никого ну, нет. Ну,
1: были мальцы, то есть мы звали, по-моему, Варю. А, я хотела прийти.
2: Наталью Александровну Кулинцову.
1: Ну да, то есть были коллеги из библиотеки мало, но вот прям такой, таких далеких из Самары, это прям первый раз. Да,
0: из теплый Самар. Я думаю, что там у вас тепло сидит. Да. Ну, а, сегодня
3: 6, не больше. Всем привет.
0: Всем привет. Сегодня привет. А, я напоминаю, что это Самарская библиотека для молодежи. Федор Замыцкий, наш гость сегодняшнего подкаста. У нас сегодня формат такой, знакомство, потому что мы до конца, допустим, не знакомы с Федором из Самарской библиотеки для молодежи. Наши зрители тем более не знакомы. И я предлагаю вообще первый вопрос от меня, Федя. У нас в формате интервью будет такой подкаст. Федя, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты вообще попал в библиотеку, чем ты вообще занимаешься в библиотеке, ну и вообще, может, твое любимое хобби какое-нибудь будет, У меня коллекционировать кошек.
3: А, а, смотри, сейчас расскажу а, Наверное, этот подкаст стал возможным Потому что я очень плохо себя вел На нашем первом подкасте И фактически то, что планировалось коллаборация, и Брал я интервью у тебя И практически не дал тебе сказать ни слова а, Так что заранее извиняюсь Но при всем при этом получилось все хорошо Потому что я оказался у вас Так что в любом случае, мне кажется, это круто Во всяком случае для меня Спасибо, что позвали вот, как я попал в библиотеку, блин, я давно попал в библиотеку, если честно, признаться, я попал в библиотеку необычным образом. Мы иногда шутим то, что я попал, я единственный человек в мире, который попал в библиотеку через постель. Вот, у меня жена моя будущая на тот момент работала в библиотеке, да, и она в принципе сейчас работает, она мой прямой начальник. Вот в принципе, Ну как мы уже встречались на тот момент, когда начала работать в библиотеке я.
0: Так, mm-hmm. Федя! Да, получается,
3: сколько просто...
1: через 4 года? Да, на каком агенте? На моменте да. по стилю. у тебя жена работала. <laughs> да, можно момент... сказать, граньера. Да,
3: да. да. Ну, значит, она работала в библиотеке, получается, 4 года до меня. Я все это время приходил, мешался и мешался. Они мне говорили, нефиг нам мешать, давай ты будешь у нас работать. Ну, вот, в принципе, так вот и случилось. Так вот, я теперь уже, получается, 5 лет работаю в нашей библиотеке. Ну, слушай, Всего классно. У уже 5
1: лет. Я,
3: только да. работаю. Я, кстати, ну, нет, тоже я... в этом году пять лет
1: как работаю и поспал тоже таким образом, что меня друг такой «Да говорит, пойдем там делать ничего, ну типа будешь там козельками потолок расстреливать». <свят> и вот меня тут закрутило. Классная история. Вообще мы э, посмотрели прошлое ваше коллаб, это, блин, нас очень вдохновило, поэтому мы стояли, надавили на Ефима, что пора пригласить в нашу как раз э, э, подкастовую банду. Э, и и... Хотел бы восстановить, восстановить... восстановить... справедливость. Да, то есть ну, у нас разные способы давления, кроме психологического и физического. Был план восстановить справедливость, потому что фильм много рассказывал про нас, а ты со своей стороны просто задавал какие-то вопросы. Интересно, как в Самаре вообще живется, тем более в молодежной библиотеке? Мы очень любим молодежь и стараемся с ней
3: работать. Ну, мы живем в Самаре, но ну, вообще, если вот рассказывать про что такое Самара, да, как бы у нас обычно только про пиво вспоминают, когда говорят про нас. Вот. Ну, это такой город город миллионник. То есть у нас, в принципе, больше миллиона человек живет в городе. А город с большим количеством университетов, соответственно, большое количество молодежи. Город стоит на Волге, ну, то есть, это одна из самых больших рек, там не только в России, но и в Европе, по сути дела. А особенность вот нашей области, наверное, еще в том, что у нас Uh, рядом с Самарой еще есть Тольятти, знаменитый город, то есть он тоже в нашей области находится, где делают, в общем-то, те самые машины, над которыми все смеются. То есть там живет еще 800 тысяч человек, и еще у нас есть два города, где почти по 200 тысяч человек живет. То есть у нас такая достаточно урбанизированная область, у нас много городов, и вот у нас получается, что на одном берегу Волги находится вот вся наша такая урбанизированная часть, у нас находится города, а на другой стороне находятся... Самарская Лука, Жигулевский заповедник, Жигулевские горы, э, то есть там, красивая природа, все такое, ну, до- достаточно интересно. И вот как-то на фоне вот этого всего объединения такого вот природы и, так скажем, достаточно университетской нашей большого количества студентов, большого количества городского населения, у нас, э, ну так скажем, молодежные движухи в городе, ну я не скажу, что прям супер но все-таки достаточно развиты, и поэтому э, естественно, когда ты вот здесь вот живешь, тебе, естественно, охота ну, работать, я не постесняюсь сказать, с лучшими, потому что молодежь, наверное, сегодня уж точно лучшая часть нашего общества. И вот... Самое крутое, то, что у нас молодежная библиотека, она на самом деле молодежной библиотекой стала совсем недавно. У нас еще с советских времен было наше название «Самарская областная юношеская библиотека». Многие люди говорили почему-то детско-юношеское, но слово «юношество» у людей ассоциируется с детством. И вот только в августе нас нас официально переименовали, мы стали «Самарской областной библиотекой для молодежи». Мы этим очень сильно гордимся. Очень сильно хотим, чтобы у нас, в конце концов, что-то поменялось, чтобы нас нас стали уже серьезно воспринимать, потому что мы вот из этого подросткового возраста выходим. И как бы мы уже давно, конечно, по сути, являемся вот молодежной библиотекой, но я надеюсь, что у нас получится стать в этом смысле еще круче. Во всяком случае, если говорить, что нас отличает такими какими-то общими словами, то ну, мы стараемся быть смелыми, мы стараемся быть дерзкими, насколько это возможно в библиотеках, даже, наверное не все вещи, не не про все наши проекты как бы можно прям вот так вот открыто рассказывать, потому что это бывает слишком дерзко, но мы в любом случае стараемся.
0: А есть пример, нельзя спрашивать, но я лучше спрошу, пример дерзких как раз таки проектов, которые как раз характеризуют то, что вы для молодежи?
3: Ну, смотрите, мы одни из первых начали одни из первых, во всяком случае, в нашей области, еще практически 10 лет назад наша библиотека начала заниматься тем, что сейчас там громко называется волонтерами культуры и еще какими-то такими вещами. Но мы призывали наших посетителей помогать нам организовывать мероприятия. То есть, и фактически, мы не говорили, что мы делаем вот такое вот мероприятие, а мы говорили, вы хотите сделать такое мероприятие, давайте. Мы одна из первых библиотек, наверное, ну... Конечно, ей, если поискать, найти другие примеры, но мы все-таки одни из немногих в России, кто реально работал по ночам, то есть и не, в, и не только в Библию ночь, а мы, у нас было такое мероприятие вечерки, мы там звали людей, пошлите с нами, поваляемся на пух посидим, посмотрим кино, поиграем играем настольные игры, поедим пиццу, и мы там до 4-5 до утра, условно говоря, там в новогодние праздники, 3-4 января сидели, я уезжал домой там на первом поезде метро, какие-то такие вещи мы делали. Мы одни из первых я не знаю, есть ли еще библиотеки, мы звали не только там стандартный набор гостей, не просто там давайте поговорим о наших каких-то вещах, которые мы придумали, нет, мы там звали психологов, сексологов, всяких прочих специалистов, говорили людям, давайте откровенно разговаривать, давайте задавайте свои вопросы, ну то есть какие-то вот такие вот вещи. Мы устраивали, то есть я помню, когда мы только... Пришли в библиотеку, мы еще были молодыми, юными, мы начали собирать всех играть в мафию, это было время, когда очень популярна была мафия, а потом мы просто играли в эту мафию везде, где можно, мы просто там ходили, рассказывали, то что мы от библиотеки играли в мафию на набережной, в парках, в троллейбусах мы просто заставляли пассажиров с нами играть в мафию, Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи, сейчас мы уже, конечно, стали старше, хулиганство уже свойственно в меньшем роде, но в любом случае... Нам хочется, чтобы была какая-то преемственность, и, может быть, те, кто вот сотрудники, кто сейчас моложе нас, тоже переняли эту эстафету эстафету вот такой вот, ну, немножко смелости. Мы Мы... это делают многие библиотеки, но мы все-таки стабильно на протяжении уже пяти лет, все лето работаем на улице перед библиотекой, мы позиционируем себя так, что приведите к нам своих детей, у нас есть площадки, где мы займем ваших детей, а вы пойдете развлекаться с нами, играть в наши взрослые игры, то есть мы пользовались там, ну, знаете, там есть различные игры типа джаз-дэнса, всякие такие штуки у нас очень сильно зашел. У нас взрослые люди, бабушки, в джаз-дэнс на улице танцевали. То есть мы такие вот штуки устраивали, в принципе.
1: Ну, слушай, прям огонь. Ну, А с другой стороны, нам тоже есть чем похвастаться. Вот сейчас ты ты говоришь, мы привлекаем волонтеров. Я помню, у нас в Салехарде мы пережили большой ремонт, реконструкцию. К сожалению, у меня на фоне белая стена, но в целом кабинет красивый. И у нас был переезд с одного здания в другое, которое находится через площадь. И у нас была цепочка волонтеров, которые из рук в руки передавали книжки с топками. В течение там, сколько мы, часа, часа пол или даже час, наверное, работали вот так вот под музыку, пионерские. И люди такие, ничего себе. Это очень круто. Ну да, люди любят работать.
3: Я не пытаюсь сказать, то, что мы там лучше других библиотек, ни в коем случае, я вообще всех коллег люблю и уважаю. Мне просто, наоборот, хочется, чтобы все это как можно больше делали. И мне, наоборот, нравится, когда вот то, что мы делаем, мы делаем не единственное. Например, когда мы делали ночную игру на машинах по городу к чемпионату мира посвященный. У нас там были разные гости, иностранцы, все такое. И мы устроили квест, но не обычный квест, а где люди ездили в своих командах на машинах по всему городу, выполняли разные задания среди ночи. И когда это начали повторять в других библиотеках, я не знаю, я этому очень сильно радовался. То есть я не хочу как бы, всегда говорить о каких-то проектах, которые единственные в своем роде. Мне наоборот нравится, когда наши проекты масштабируются. И точно так же мне нравится, кстати, воровать хорошие идеи у других библиотек. Мой подрезать мы... это всегда
1: хорошо. Мы когда видим хорошую идею, перекомпилировал, добавил своего и полетели.
3: Да. Вот, поэтому я в этом смысле а, не кажется... сторонник эксклюзивности. А да, да.
0: Да, Да, я хотел добавить информацию, что я тоже, ну, мне кажется, не я, только один, а здесь наш коллектив, мы всегда готовы делиться опытом, и мы рады, когда, допустим, наши коллеги из других муниципальных образований нашего округа берут что-то, похожего формата, ну, понятное дело, что взяли, допустим, у нас, но улучшили у них, допустим, продукт гораздо круче. Я, по-моему, в прошлом подкасте это уже об этом говорил, что я за сотрудничество, за э, открытостью и тем, что мы готовы всегда делиться опытом. У э, а нас у тебя вот есть там... какой-нибудь?
3: Да-да-да, я а только вас... хотел возмутиться патриархальности да. в вашем подкасте. Я
2: как-то всегда больше люблю слушать, чем говорить. Но у меня, конечно, есть вопрос, и так как я работаю в отделе комплектования, мой главный вопрос какие книги любимые, самые интересные, какие-то, может быть, изменившие отношения к жизни?
3: Ну, вот если честно, тут есть некое такое профессиональное искажение, потому что, ну, как бы, когда с этим работаешь, а еще. Ну, достаточно уже давно веду там, подкаст о книгах, достаточно у меня давно существует книжный клуб, то есть мы устраиваем разные книжные дискуссии, и тут очень трудно разделить, что вот лично любимое, а что с профессиональной точки зрения ты уже... Ценишь. И, и вот мне всегда это очень тяжело дается. Но я, вот если подумать, если вот выделять, у меня такой, я миломан в книгах, то есть у меня совершенно разнообразный вкус. Когда-то в детстве я любил фантастику, потом этот спектр книг стал намного шире. Но вот если вот прям выделять конкретные какие-то названия. Ну, я, естественно, люблю Гарри Поттера, я фанат Гарри Поттера, я очень высоко ценю то, что сделала Роулинг. Мне кажется, это одна из самых недооцененных книг в истории. Если говорить про классику, я восхищаюсь, я обожаю Евгения Онегина. Опять же, мне кажется, что мне всегда кажется, что когда о нем говорят, что люди не дочитали, что люди читали что-то не то, что я читал, это совершенно замечательно. Если говорить про моего любимого писателя, я, наверное, очень сильно люблю Тургенева, в особенности его роман "Дым". Это такая достаточно уникальная а, история. И мне кажется, что Тургенев вообще один из самых недооцененных писателей в России. У нас даже выходил подкаст, мы его назвали а, Тургенев, до которого писатель, до которого в России не доросли. И я действительно так считаю, то, что ну, это вот история про то, как человек перерос. Вот. Если вот еще ну как бы, ты же спрашиваешь про то, что как бы сориентировать в своих вкусах. А, такой вечный спор между любителями книг, у нас тут между коллегами происходит, мы тоже там записывали много подкастов на эту тему, я, наверное, не люблю Достоевского, я, наверное, больше люблю Толстого. Если уходить в какие-то а, более современные примеры, но ну, я, например, ну не так давно а, прочитал трилогию Люцисиня а, память о прошлом Земле, она меня очень сильно покорила, ну то есть это вот одно из последних, что мне очень-очень сильно нравится. Что еще? Да ну, огромное количество книг, я не знаю, если будете спрашивать про какие-то конкретные вещи, может быть, я отвечу, потому что сейчас очень тяжело вспоминать, я я все люблю.
2: Ой, это это вообще здорово. Когда библиотекарь любит книги, мне кажется, что это самое главное его качество, которое вообще, в принципе, можно представить.
1: Так как я в нашем подкасте самый наглый толстокожий. Федя, слушай, у тебя ведь слепота, правильно я понимаю?
3: Да, все верно.
1: Слушай, ты много читаешь, а какие у тебя форматы? То есть ты аудиокниги или брайлем владел? Ой,
3: слушай, ну я Брайлем овладел, я как овладел, так и бросил им владеть классе 8 восьмом. Ну нет, ну как бы я Брайль знаю, ну по Брайлю, конечно, читаю, это на самом деле как бы отдельное такое мазохистское удовольствие читать по Брайлю, когда у тебя там одна книжка, которая на 500 страниц 12 толстенных книгах, и тебе, в принципе, нужен грузовик, чтобы, в принципе, увлекаться Брайлем. Вот, это не самый лучший день. Я, конечно, слушаю аудиокниги, я, конечно, с помощью сантезаторов речи читаю текстовые документы, ну то есть какие такие вещи есть в этом смысле огромное преимущество, я привык к большой скорости, то есть все свои аудиокниги я ставлю на скорость 3 и слушаю, все текстовые файлы я тоже слушаю на очень большой скорости. И то есть, в принципе, я, ну, наверное, читаю книги гораздо быстрее, чем в среднем люди это делают.
1: Ну да, слушай, я же слышал такое исследование было, что люди все, ну, большинство людей проговаривают то, что читают в голове своим голосом, и, соответственно, я на скорости 3, наверное, вообще бы чуть чучокнулся, потому что я там голосовухи на полтора слушаю, мне уже как бы тяжело воспринимать. А на тройке, ну, слушай, это вообще поражает. А это же,
3: как сказать, это вопрос привычки. То есть вот э, если ты думаешь, что это какая-то способность, как вот, знаешь, вот э, помнишь дети Шпионов в третьей части, по-моему, там, где э, дедушка у него ноги потеряла, и типа у него появилась какая-то другая способность. Вот никаких других способностей в лучшем случае не появляется. Ты просто начинаешь тренироваться, и у тебя получается чуть лучше. У меня вот другие слепые люди, у меня есть вторая работа, я помогаю там, людям освоить технику, и они мне тоже говорят, как ты слушаешь на такой скорости. А потом они чуть-чуть позанимаются, вот, те, кто начинают увлекаться, тоже постепенно прибавляют себе скорости, постепенно к этому приходят. То есть ничего сверхъестественного нет, во-первых. А во-вторых, а, а когда ты говоришь, что я не понимаю, у тебя есть другие способы потребления информации, и ты на этом способе не акцентируешь внимание, Когда это для тебя главный способ, соответственно, тебе важна и скорость, и, соответственно, ты каждый, постепенно прибавляя, начинаешь чуть лучше понимать и увеличиваешь скорость. Например, кстати говоря, когда включаешь какую-нибудь новую аудиокнигу, у тебя э, диктор тебе, допустим, читает не очень понятно, ты там снижаешь скорость на 2,5, а потом постепенно прибавляешь, прибавляешь, потому что к нему привык. Ну, то есть примерно так вот так. Мне, кстати, иногда не хватает, Тех ускорителей, которые вот есть в нынешних приложениях, мне бы хотелось бы иногда, чтобы больше получилось.
1: Блин, мне сейчас до сих пор... Это Прости, смотри. Мне сейчас кажется, что ты очень быстро говоришь, и мне кажется, что ты сейчас нас слушаешь, и как флеш такой в замедленном действии, блин, что-то они как-то медленно говорят.
3: Ну, я тебе расскажу такую историю. Uh, у меня, значит, есть еще футбольный подкаст и передача про футбол на радио. Я там один из ведущих. И вот как-то раз к нам в гости пришел такой достаточно известный футбольный блогер Вадим Лукомский. И я его достаточно много смотрю, достаточно много слушаю. И... Я его всегда в Ютубе слушаю на скорости 2, Ютуб больше не позволяет. И вот когда он к нам пришел, и он начал отвечать на наши вопросы, я, честно говоря, я был очень сильно замучен. Я, это было невыносимо его слушать. Я
0: хотел еще спросить такой вопрос. Можешь рассказать подробнее о своей должности в Самарской библиотеке для молодежи? Кем ты работаешь, и как у тебя идет прямое взаимодействие с людьми? Как это вообще происходит? Чисто любопытно. ну,
3: давай будем отвечать. Так, ну, во-первых, официально моя должность — это библиотека первой категории. Я работаю в библиотеке не на полную ставку. У меня есть вторая работа, как я уже сказал, и, по сути, есть третья. Но это как бы не самое важное. Дело в том, что в целом я работаю в организационном отделе. Это отдел, который занимается проведением мероприятий. То есть я в любом случае никакого отношения к книгу-выдаче не имею. А, я скорее имею отношение к тому контенту, который мы производим. Я занимаюсь разработкой мероприятий вместе с коллегами. Я веду мероприятия различные, а, ну, то есть как с организованными группами, так и за свободными посетителями. Я веду мероприятия как дискуссии, так и какие-то такие большие презентации, в том числе и наши разные У нас есть круглые столы, разные такие а, для коллег мероприятия, которые мы организовываем. Ну, как бы Чаще всего вот я на таких а, штуках тоже работаю ведущим. Вот у нас сейчас будет а, круглый стол на тему, какой должна быть молодежная библиотека в связи с нашим переименованием. Ну, вот Скорее всего, как бы тоже это будет... Я с кем-нибудь из коллег буду этим заниматься. То есть вот вот, такая вот моя задача. Ну, кроме всего прочего, так получилось то, что... Ну, это не потому, что это такой хороший или плохой, или, или крайний, а просто так срослось то, что достаточно часто, ну, возможно... каком-то смысле, может быть, чаще других. Я представляю библиотеку на различных мероприятиях, ну, то есть э, за пределами там нашего региона. Я бываю, то есть когда там возникает вопрос сходить на радио или на телевидение, как-то это тоже мне достается, но может быть, потому что считается, что я неплохо говорю. Я когда-то закончил федеральную школу радио, то есть у меня есть сертификат, что я могу быть радиоведущим. Вот, может быть, почему-то вот так вот считается, но так вот сложилось. За, эти, за этот спектр а, задач я отвечаю. Ну и, наверное, одна из главных моих задач это все-таки придумать, это все-таки не только придумать, а попробовать еще, а, когда вот мы все с коллегами садимся, что-то набрасываем, какие-то идеи, ну попробовать максимально точно сформулировать, чтобы это можно было донести до других. И потом вот то, что, грубо говоря, мы сформулируем, я обозначил, а, упаковываю в какую-то а, смысловую оболочку, и потом уже кто-то за мной записывает. У меня есть такая а, проблема физически, то есть у меня, например, нет проблемы со скоростью печати технически, я могу печатать, но я совершенно не могу писать, то есть я, у меня не работает мозг, когда я начинаю писать, поэтому мне нужно, чтобы за мной кто-то записывал. И это, а, непонятно, с чем связано, то есть это там никак не связано, к примеру, с глазами, потому что есть... И люди которые не видят и при этом прекрасно предлагают свои мысли на бумаге но я вот не умею то есть мне, а, если мне кто-то что-то будет диктовать я прекрасно напишу а если а, я что-то свои мысли я записать не могу мне надо кому-то диктовывать
1: а,
0: у меня либо интернет плохой, либо что
3: нет что-то я увлекся
0: разговором
1: по истованиям такое думаю ну да наверное <смех>
3: Мне ощущение...
1: Слушай, Федя, а, а что ты вообще, с, это,
0: вот прям последние, наверное, полгода... А, нет, подожди, подожди. Вот, кстати, ты говорил про то, что ты часто за пределы Самары по форумам там, и так далее, мероприятиям. да? Благодаря этому мы с Федей встретились на, в, Калининградской, а, в Калининграде, в Калининградской области. Мы встретились на форуме молодых библиотекарей России. Это девятый форум был. Вот. Я рад этому вообще знакомству на самом деле. И у меня такой вопрос, а что такого прям, точнее, что конкретно? Круто, я не знаю, реализовал не в библиотечной сфере, а что-то вне библиотечной сферы. Мероприятие, проект, я не знаю, но может быть, какой-то подвиг, я не знаю, прыгнул с парашюта. Есть ли какое-нибудь яркое впечатление, которому ты причастен с последние полгода, например?
3: Ну, я уже о части говорил, у меня есть э, футбольный подкаст и передачи на радио. Я, в принципе, человек, который не смотрит футбол, а слушает футбол. И при этом в нашем подкасте были, по сути, все знаменитые, ну, может быть, ну, 80% знаменитых российских футбольных журналистов и комментаторов у нас был. Константин Генич, Александр Лагин, Юрий Розанов обещал к нам прийти, но, к сожалению, не успел. Он умер. То есть у нас были известные футбольные агенты. Ну, то есть вот прям вот самые знаменитые люди были у нас в нашем подкасте. То есть я вот, наверное, этим отчасти горжусь вот, ну какие-то такие, я не знаю, личные и из личных достижений. Но у меня растет замечательный ребенок, у меня сын и у меня любимая жена, у меня замечательная семья, этим я горшусь, наверное, в первую очередь. Ну еще, кстати, из профессиональной деятельности я еще вот на второй работе своей работы ну, тоже с инвалидами по зрению и мне... Такое небольшое достижение, не достижение, не знаю, как об этом сказать, но у нас все-таки получилось продавить историю: то что у нас люди сейчас в последнее время стали получать хорошую технику для того, чтобы на них учиться. Это смартфоны, компьютеры. И ну, это как бы тоже в каком-то смысле при моем участии. И это, наверное, ну, не то, чтобы я этим горжусь, или я прям там считаю, что вот если бы не я, этого не произошло, это произошло бы, но приятно просто иметь к этому отношение.
1: Да,
0: классно. Слушайте, тогда давайте завершать, ребята, подкаст.
1: Перед тем, как завершать подкаст, я хочу восстановить справедливость. Был разговор у Федора с Эфимом, и Эфим наврал, наш подкаст вообще начал сообщаться по-другому, и он человек именно в Дискорде, поэтому площадка как раз благоволит кому, чтобы восстановить справедливость. Подкаст наш «Трое водки зарождался на самой изоляции. Да, это без тебя. То есть, нач... у нас получается была сотрудница Лена. Кстати, это фанат Гарри Поттера. Я скинул ссылочку. Вот я тоже
2: хотела это сказать.
1: Да, и мы обсуждали книжку, или не книжку, или какой-то тоже видеоролик мы обсуждали. И в итоге затрещались на 40 или 50 минут. И потом уже по итогу я говорю: слушайте, ну, типа, хорошо пообщались. Может быть, подкаст запишем. Все равно типа контента нету обслуживания нету, все сидят по домам. Что-то нужно в соцсети постить, и давайте попробуем подкасты сделать. Вот, а подкасты у нас, получается, там же контроль качества есть, и мы три или два выпуска сожгли просто. То есть мы записывались, и нам не пропустило ВК, где мы публикуемся. И в итоге потом уже, когда стали публиковаться, мы стали записываться в этом библиотеке. И тогда Ефим как раз говорит, вот они там сидят с диктофоном. А так-то мы сидели в Дискорде, и самый первый наш подкаст был, как раз. Мы там нашли себе какие-то микрофоны получше, комнаты, по, по, не, ну как, где эхо меньше, и записались там. Короче, вот. Все было в дискорде. Ну, я их
3: Да. мы, и... кстати, лучше начинали записываться в дискорде. Мы, например, футбольный подкаст свой по воскресеньям, между пор в дискорде записываю. Но вот книжный подкаст, мы когда с коллегами начинали, просто там, естественно, у кого там какие мы. Тоже более-менее вот он получил развитие как раз, вот, когда начался карантин. И мы как раз тоже это делали из дома. Мы еще пользовались Скайпом, там была функция записи. Но проблема Скайпа, что у Скайпа отвратительнейший звук, то есть там все э, мерзко, ужасно, там еще как-то. Вот, ну вот сейчас вот, да, в Дискорд более-менее под это подходит. Но вот сейчас вот мы скоро будем по нашему вот проекту, который выиграли, закупать оборудование. Я надеюсь, что скоро вот в нашем подкасте будет еще и звук конч. О, классно. А мы хотим Пошли,
1: попробовать а, перебью а, опять по фильму, не дам сказать. Мы, мы хотим давно подкаст попробовать видео формате. Конечно, сейчас вебок это немножко не то, как хотелось бы, это никак вот там снимают крутые подкасты а с красивой картинкой, микрофонами классными в кадре. Но надеюсь, мы скоро увидим видео и вот это как бы первое наше в принципе публичное появление перед людьми, потому что до этого они нас слышали и вряд ли ну как бы. Наверное, знали, кто говорит, потому ну, что нас коллеги многие слушают. У нас профсообщество в в ВКонтакте собралось. Но вот публично у нас дебют.
3: Вот. Ну, блин, я вот от всей души желаю успеха вашему подкасту. На самом деле он крутой, я послушал. Вот. А мы... Ходим тоже на разных площадках. Мы начали ВКонтакте, потом начали подаваться через РС на всех площадках. У нас сейчас можно в Apple, в Google, в Яндекс.Музыке. В Яндекс.Музыке мы, кстати, достаточно высоко. Мы там весь год не выпадаем там из десятки. Ой, супер. Подкастов. Слушай, потом да. я, я, я тебе задам нам... пару
1: вопросов, как залезть туда тоже. Потому что мы выбирали
3: площадку, но это потом за кадром.
1: Людям это не интересно там как Или же будут делать лучше нас, покинь, и выбьют стопа.
2: Коллеги-виблиотекари.
3: Нет, у меня это не я делаю, но в любом случае.
0: По-моему, Spotify еще открыл площадку для подкастов, либо я, может быть, у меня ложная информация. А у нас, да, но... у нас на
3: Spotify заливаются подкасты еще когда они не были в России, подкасты, то есть мы их с самого начала заливали, уже два года заливаем, их, естественно, никто не слушал, потому что российской аудитории нет, а подкаст на русском языке был, как бы, ну, мы туда заливали просто до кучи.
0: Все, мы переходим на другие платформы, ребят.
1: Да, это, это отлично, что ты нам напомнил, может, у нас давно это крутилось, а тут как бы ну все, уже пообещали.
2: Ну, я думаю, ну, что, ребята, я... Да,
1: очень крутой разговор, спасибо, рад был познакомиться, пообщаться лично, потому что прошлый ваш выпуск и Ефимом был просто зажигалка, я думаю, я должен туда тоже попасть.
3: Спасибо вам огромное, я тоже очень рад. Вы крутые, правда.
0: Я, Федя, хотел пожелать э, тебе, я не знаю, каких-то новых совершений, хотя, мне кажется, ты кучу совершений крутых сделал, добрых дел, что, не знаю, у меня прям чувство гордости есть за то, что это ты, это все ты, и у меня гордость есть то, что я с тобой знаком, и, и я рад, что нам, допустим, довелось с тобой встретиться» поговорить на первом подкасте, теперь еще и на втором подкасте. И если ты говоришь, там грант выиграли, да, с новым оборудованием, если что. Ну да, я я
3: ездил ездил в Белгород в фонде Прохорова, вот у меня получилось 400 тысяч рублей. Зови нас. Да, конечно, с удовольствием. Спасибо, Федя,
2: было очень интересно. И я тоже хочу присоединиться к пожеланиям Ефима, пусть все получается, пусть одним грантом дело не ограничивается, пусть будут новые победы, новые цели, новые мечты, и все это будет достигнуто.
3: Ну, я тогда скажу еще то, что на самом деле вот, вот ты я там посмотрел, у вас много там всяких интересных проектов. Я все-таки хочу пригласить э, не только вот так вот э, хулиганить тут, вот, в общих подкастах, но и в серьезных вещах принимать участие. У нас, допустим, э, в начале спор- следующего года, ну, в первой половине будет у нас есть такое мероприятие, виртуальная креативная сессия, и мы собираем опыт э, библиотек со всей страны. И я думаю, что было бы круто, если бы вы поучаствовали в каком-то своем опыте, тоже, э, рассказали. Вот мы вам будем очень-очень сильно рады, наша библиотека в частности.
1: О, классно, с удовольствием О-о-о. принимаем приглашение. Есть То, приглашение мы сказать? уже на да. автомате. Выписываем билеты, планируем командиров.
3: Ну, да. у нас там можно и в онлайн, как бы не принципиально, но в любом случае... Не-не-не, мы в тепло, нас холодает, мы
1: хотим в Самару. Тем более на Волгу
0: потому что зимы у нас холодные, долгие, а когда ты едешь, есть возможность поехать в командировку, опять же, в Калининград, где-то море, господи, так было прекрасно, я просто рад этому форуму, что дал такую возможность поучаствовать и встретиться со Свети. Кто Так, ну все, повесил
1: неловкое пауза. интернет! Плохой, ребята, не слышно вообще? Я слышно, а картинки нету. Ну, я думаю, вы отлично попрощались. Всем пока. Да. Коллега все, у... давайте. Увижу там буквально через пять минут.
3: Ладно, все, давайте. И спасибо. Алексей. Огромное спасибо. Я постараюсь я держусь на связи. Но, если,
0: вы уже если вы начали уже прощаться, если начали уже я рад был встречи. Всем спасибо, что посмотрели, послушали и встретились.
1: Все, всем пока. Пока, пока.